0: over mijn eigen struggles en processen, over schaamte en taboes, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier! In deze aflevering ga ik je alles vertellen over mijn kambo ervaring Want ik heb het niet één keer gebruikt, ik heb het drie keer gebruikt. Uh, na de eerste keer voelde ik enorm de roeping om de maancyclus af te maken, wat ook traditie is bij Cambo. Om het dan elke maand terug te komen, zeg maar drie keer achter elkaar om de hele cyclus van de maan te volgen. Dus in deze aflevering ga ik je vertellen over die hele ervaring en ga ik je ook informatie geven over Cambo. Omdat ik merkte op Instagram dat heel veel mensen ook nog niet bekend waren met wat Cambo is en wat het voor je kan betekenen. Nou, in eerste instantie, wat is dan Kambo? Um, het is eigenlijk een soort van diepe, intense reiniging slash detox van jouw hele systeem. Dus zowel op fysiek gebied als emotioneel, als ook um, systemisch uh, wat betreft familiebanden en energetisch. En bij detox moet je altijd een beetje denken aan zo'n of ofzo. Maar het is echt way more dan een sappenkuurtje volgen of zo. Het is echt heel diepgaand en heel intens. Want wat er eigenlijk gebeurt met een uh, kambo-ceremonie is dat er stipjes gebrand worden op specifieke plekken van je huid. En op die stipjes wordt kikkerslijm gelegd. Slijm van een boomkikker die in de Amazonegebieden leven... En door inheemse stammen wordt dan dat slijm van een kikkertje afgehaald. En dat gebeurt op een hele respectvolle, diervriendelijke manier. Um, ze houden ook bij zeg maar, welke kikker ze al gebruikt hebben. Um, waar al zeg maar, kort geleden nog slijm van af is gehaald. Zodat de kikker altijd zelf genoeg slijm overhoudt voor zichzelf. Want de kikker zelf gebruikt het als een soort van zonnebrand. <laughs> en... Um, ja, bij ons wordt het dan opge, uh, op de brandstipjes gezet. En dat maakt dat je in hele korte tijd je ineens mega ziek gaat voelen. Je hart gaat, uh, ja, de, zeg maar wat je precies voelt, kan een beetje anders zijn. Maar uh, mijn hart ging bijvoorbeeld heel erg snel kloppen. Mijn hoofd ging heel erg bonk. Ik voelde het echt naar mijn hoofd stijgen. Ik voelde sowieso zeg maar de kambo helemaal door mijn lijf verspreiden. Uh, en op een gegeven moment gaat het naar mijn, uh, naar mijn maag, naar mijn darmen trekken. En dan voel ik me ineens heel misselijk worden. En dan ga je dus echt gewoon keihard overgeven. En dat is wel iets wat 9 van de 10 keer gebeurt bij een campusceremonie. Dat je gewoon gaat overgeven. En dat is ook uh, precies het reinigen en het loslaten wat dan gebeurt. En dat hele reinigen, zeg maar, dat, kan, dat heeft echt gewoon voor superveel dingen effect. En ja kan dus heel veel positieve effecten hebben. En ik heb eventjes een lijstje erbij gepakt van wat dan de gezondheidsvoordelen of de voordelen van een kambo-ceremonie kunnen zijn. Um, het stimuleert het immuunsysteem om antilichamen te produceren. Het, produce het verhoogt de productie van de bloedplaatjes en de rode bloedcellen. Het veroorzaakt een diepe darmreiniging en vergemakkelijkt de spijsvertering. Het verlaagt de bloeddruk, uh, het vergroot sensorische waarneming, het verbetert de weerstand en verhoogt de fysieke kracht, het verbetert het vermogen om stresssituaties te overleven, het vertoont pijnstillende effecten bij mensen met nierkolieken ja. en kanker. En uh, het kan ook positieve effecten hebben op de volgende lichamelijke en geestelijke ziekten: uh, allergieën, Alzheimer, ALS. Stadia van angst, lusteloosheid, hoge bloeddruk, ziekte van lymfe, Lyme heet dat volgens mij, burn-out, chronische pijn, chronische vermoeidheid, depressieve stemmingen, diabetes, huid- en oogziekte, hepatitis, migraine en ook verslavingen. En dat is ook wat ik op internet heel vaak heb teruggelezen, dat het ook echt voor verslavingen veel voor je kan betekenen. En dat vond ik wel interessant. Stef is ook met me mee geweest, alle drie uh, de ceremonies. Uh, omdat hij heel erg kampt met die verslavingen, echt al vanaf zijn jeugd. En dat het ook zo in zijn familielijn zit. Dus dat vond ik ook heel interessant om hem uh, mee te nemen naar die ervaring. En om, om hem daarin te zien veranderen. En het werd ook bewezen, um, dan moet ik het even goed zeggen... Ja, volgens mij heb ik dit echt gehoord, kankerverlagend. Het is in ieder geval voor mij echt een wondermedicijn. Um, zo bijzonder om dat te mogen gebruiken. En mijn eigen intentie was eigenlijk om... Ja, echt meer op het gebied van emoties en energetisch... Om echt stukken nog meer los te laten. Dus nog minder in angst en stress te leven. En nog meer in overgave en in vrijheid. Dat was denk ik wel de overall... Intentie die ik er zelf mee had. Maar het komt er dus eigenlijk op neer, heel kort door de bocht. Je komt samen met een groepje, uh, bij Veronique is dat volgens mij altijd max 4 personen. En je gaat even lekker uh, uh, ja, je een 20 minuten tot 40 minuten fucking ziek voelen, kotsen in een bak en dan ga je weer naar huis. En als je dat dan doet zoals wij stilstaan, vind ik het heel grappig. We hebben het ook uh, samen met, uh, met Pim, een vriend van ons, gedaan. En uh, we reden dan ook samen daar naartoe. Uh, het was uh, uh, diep in Limburg ergens. Dus um, ja, het was, gewoon heel, het was ook gewoon heel grappig als we dan zo terugliepen. Zo van, nou, er zit er weer op, weet je wel. we hebben Even lekker samen zitten kotsen. Soms zat er dan iemand bij die dan uh, ook met ons meedeed, die we nog niet kenden. En uh, het is eigenlijk wel gewoon een heel grappig, een grappig iets, zeg maar. Maar ook, het is echt zo heilig. En... Um, het wordt met zoveel zorg, zeg maar, gedragen en georganiseerd en gefaciliteerd. Ja, maar het is ook wel gewoon een beetje grappig dat je daar gewoon lekker met z'n allen zit te kotsen, zeg maar. <laughs> um, ik heb het dus bij Veronique gedaan en zij woont ergens diep in Limburg-Kerkrade, als ik dat goed zeg. Weet ik niet of ik dat goed zeg. Maar haar Instagram-account is cambo ademwerk flora, Maar als jij kambo intypt, of Veronique Cambo, dan uh, kom je sowieso bij haar uit. Dus, uh, of je stuurt me even een berichtje als je dat niet kan vinden. Maar ik vond het heel erg fijn bij haar. En uh, ik zou zeker ook in de toekomst, als ik het nog een keer wil gebruiken, opnieuw bij haar teruggaan. Omdat het gewoon echt een hele fijne... ...warme, veilige ervaring is. Ik voel me heel snel ook thuis bij haar. En het is ook in haar huis. Dus dat maakt denk ik ook dat het gewoon... ...heel erg snel dat thuisgevoel heeft. Goed. Dat is dus een beetje wat kambo is. En um, waarvoor je het zou kunnen gaan starten. En... ...wat ik nog wel mooi vind om te vertellen... ...is dat die boomkikker... ...die leeft eigenlijk zonder angst. Omdat hij soort van... Gifslijm heeft, um, heeft de kikker geen vijanden en kan hij dus altijd gewoon heel rustig leven daar in uh, uh, op de bomen bij die Amazonegebieden. En die inheemse stammen, die hebben ooit. Oké, okay, het verhaal, zeg maar, achter Kambo en hoe het ontstaan is, is dat er een stam was die heel erg ziek was. En ze kenden op dat moment al ayahuasca en een van de stamhoofden. Die is toen ayahuasca gaan gebruiken. En die heeft gevraagd van... In die ayahuasca beleving van... Wat kan ik doen om mijn volk te redden? Zeg maar. Wat kan ik doen om ze te genezen? En toen kreeg hij hele specifieke... Handvaten door om, om dat te doen. En dat was dus om op zoek te gaan naar die boomkikkers. Om daar het slijm van die boomkikker af te halen. Deels af te halen. Want de kikker moet dus slijm overhouden om ook te kunnen overleven. En... Uh, om dat dan met brandvlekjes daarna aan te brengen bij de mensen. En dat had dus die hele stam genezen. En vanuit daar is het, ja, is het gaan groeien en is het steeds bekender geworden. En sinds, ja, ik ken het nog niet zo lang, maar daarna is het zeg maar ook de Westerse cultuur ingekomen. En kunnen wij het nu ook hier uh, in Nederland gebruiken. En wat wel belangrijk is om te vertellen, is dat er wel heel veel verschil zit in bij wie je kambo gaat doen en waar de kambo dan ook vandaan komt. En dat was ook iets wat Veronique heel belangrijk vond om te vertellen van, dit gebeurt dus op een hele diervriendelijke manier, maar het gebeurt ook op andere manieren, zeg maar. Er wordt ook misbruik van gemaakt. Dus altijd goed om even te checken als je kambo gaat doen om uh, te vragen van hoe die kambo dan naar Nederland is gekomen en op welke manier dat gebeurd is. En bij Veronique legt ze dus uit dat ze dan de kikker een soort van uh, vastbinden. En het klinkt heel cru. Um, om dan het slijm van de kikker af te halen deels. En om dan de kikker gewoon weer vrij te laten. Maar omdat de kikker dan even vastgebonden is geweest. Heeft het een soort van. Um, uh, ja, hoe noem je dat? Zo'n streamplekjes zeg maar. Waardoor dan de volgende die kwamen. Heel goed konden zien van. Oh, deze kikker is recent nog gebruikt zeg maar. Voor het slijm. Dus die laten we nu even met rust. Dus zo wisten ze zeg maar, dat, uh, ja, welke kikker nog even mocht herstellen... en welke kikker wel klaar was om uh, wat, uh, wat kikkerslijm af te geven. Nou, ik heb het dus drie keer gedaan. De, de maandcyclus gevolgd. En wat ze dan zeg maar, zeggen, wat het, wat het qua thema is... voor alle drie de keren, is dat de eerste keer vooral heel fysiek gaat werken. De tweede keer vooral op emotioneel gebied... En de derde keer vooral op familiebanden, energetisch gebied. En bij Veronique, als je de kambo gaat gebruiken, dan zit er ook altijd vooraf uh, rapé bij. Dat is een soort van uh, heilig tabak en uh, verschillende andere soorten kruiden ook weer uit die Amazonegebieden. Uh, die ingeschoten wordt in je neus. Dus met een soort van pijpje zit zij dan tegenover je en dan... Dan blaas je in die pijp en daarmee krijg jij dat in je neus. En dat geeft echt direct een, uh, een werking, een effect. En het is de bedoeling dat je daar uh, wat meer geaard van wordt. Wat meer in het hier en nu komt. Um, ja, en heel helder voor geest bent. Dus dat is heel fijn om daarmee ook de combo in te gaan. Dus dat wordt in alle tweede neusgaten gevoeld. En het grappige is dat als het in het ene neus gaat, gaat dat je ook echt zo... Het ene deel van je lichaam iets voelt gebeuren. En als je de tweede pakt, dat dan het andere deel meegaat. Dus, uh, ja. dus dat hoort ook bij de Cambu-ceremonie, uh, in ieder geval bij uh, Veronique. En achteraf kregen wij ook altijd, ik weet alleen niet hoe dat heel, heet, ook iets uh, van die inheemse stammen. En dat was um, ja, een soort van druppels die je in je ogen kreeg. Wat fucking erg brandde. Echt heel erg, gewoon pijnlijk branden. Maar dat duurt dan echt gewoon maar 30 seconden of zo. En, en dan trekt dat weer helemaal weg. En dat is om je zicht te verbeteren. En dat gebruikten ze daar altijd om, uh, voor het jagen, zeg maar, zodat ze goed konden jagen. Dus dat is iets wat zij heel graag daar ook bij wilden geven en wat wij er ook bij kregen. Dus. Nou, dan ga ik je meenemen in mijn eerste keer. Wij kwamen daar eens dus lekker binnen, um, iedereen had een eigen. Matje, je neemt je eigen kussentje mee en je, je dekentjes. Dus als wij daar op straat liepen naar haar toe, zeg maar, dan wist iedereen al hoe laat het was als iedereen daar met slaapspullen aankomt, zeg maar. Um, en het emmertje stond ook klaar en dat vond ik wel meteen zo heel opvallend dat ik dacht van oké, okay, ja, daar gaat gekotst worden <laughs> en ik kots eigenlijk zo goed als nooit. Ook niet als ik ziek ben. Ik moet mezelf dan vaak echt gewoon helpen om te kunnen overgeven. Um, dus ik was wel heel benieuwd hoe, hoe ik dat ging ervaren, zeg maar. Omdat ik het gewoon echt niet zo vaak doe. Gewoon, ja, ik keek daar best wel tegenop van hoe gaat dat dan zijn? Nou, er is in eerste instantie gewoon alle ruimte en tijd om aan te komen. Om even een korte sharing te doen met elkaar. Van waarom je, waarom je komt, wat je intentie is. Dat mocht je ook altijd, naast dat het een soort van beweegstuk uh, al heeft. Dus fysiek of emotioneel of familieband of energetisch mag je altijd nog zelf je intentie zetten van ja, wat je hoopt te bereiken met de kambo ervaring. Dus dat deel je dan ook met elkaar. Um... Ja, en vanuit daar gaat het, uh, gaat het snel over na de ceremonie. En dat is dus in eerste instantie met rapé. Nou, die eerste keer was echt enorm heftig voor mij. Ik heb ook één keer vaker rapé gebruikt. Dat was bij een plantceremonie die ik had gedaan met plantmedicijnen... Uh, met paddoos, cacao en blauw lotus. En op het einde van, de, van die reis, als je daar trouwens meer informatie over wilt zeg maar over die ervaring, dan moet je aflevering 62 luisteren. Dan vertel ik alles over die ervaring met een hele uh, reis die ik heb gemaakt dus met die plantmedicijnen. Maar omdat het me niet zo goed lukte om daar uit te komen uiteindelijk, kreeg ik toen ook rapé toegediend om weer zeg maar dus in het hier en nu te komen en weer dat geade te voelen. Maar dat had op mij, dus daar kwam ik nu achter, had dat op mij hele andere effecten. Want ik werd daar juist heel licht van en heel uh, ja, zweverig ook wel een beetje. En ik moest toen ook overgeven. Ik dacht dat dat eigenlijk vooral kwam door, ja, gewoon door de hele ceremonie, zeg maar. Maar wat dus gebeurde bij de eerste keer Kambo, is dat eigenlijk precies hetzelfde gebeurde. Dus ik voelde me heel licht, ik voelde me heel ziek. Ik trok helemaal wit, blauw, paars weg, zei Pim toen ook later tegen mij. Um, ik kon niet echt praten. Ik kon naar mijn idee niet echt zeg maar, opstaan om naar de wc te gaan. Huh, het, was, dat, ja, ik vind dat, het voelde heel naar eigenlijk. Ik moest ook overgeven van de rapé. En, um, ja, ik weet dus niet zo goed of het deels al... Want het kan ook zijn dat je zo'n intentie zet... En je gebruikt rapé, dat er dan al van alles op gang kan. Dus Veronique die schokt daar niet echt van. Want die ziet dus vaker dat mensen bij de rapé al moeten overgeven. Omdat er dan al dingen loskomen. Maar mij deed het wel herinneren dus aan die plantmedicijn uh, ceremonie. En dat ik toen hetzelfde had. En dat ik dacht van jeetje, wat heeft dat een heftig effect op mij, die rapé. Um, eigenlijk ook niet echt het effect wat... Uh, wat de meeste mensen daarmee krijgen. Dus dat het heel adend werkt en dat je er heel helder van wordt. Want ik word er gewoon helemaal... Ik ga gewoon helemaal van het padje daarvan, zeg maar. Dus de andere twee keren heb ik ook gevraagd... om een andere rapé te mogen. Er zijn wat meerdere rapés in huis. Dus eentje die ja, volgens mij nicotinevrij was. En ook tabakvrij misschien wel. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. In ieder geval die viel veel fijner, veel zachter... Het was ook meer vrouwelijke energie die in die rapé zat. En daar ging ik veel beter op. Maar goed, die eerste keer had ik dus die rapé. En ik heb ook nooit gerookt. Nooit, zeg maar. Nooit iets in mijn neus gehad ook. Dus het kan ook daarom zijn dat ik zo heftig daarop reageer. Nou, dat zat erop. Ik had echt even tijd nodig om daarvan bij te komen. De mannen moesten daarom ook even op mij wachten. Uh, voordat we verder konden. Omdat ik gewoon echt niet in staat was om zeg maar, de kambo toe te gaan dienen we zaten er echt zo, gewoon zo super recht op. Gewoon klaar, klaar om uh, ziek te gaan worden zeg maar, bij. En ik was echt helemaal k.o. Gewoon. Maar goed, uiteindelijk zakte het een beetje. En werden de brandpuntjes aangelegd. Bij mij gebeurde dat op mijn been. Kreeg ik vijf stipjes gebrand. Op mijn onderbeen, bij mijn enkel. En bij de mannen was dat op de bovenarm. En dat is eigenlijk altijd de eerste keer dat je het gaat gebruiken. Oh, trouwens, ze deed eerst... Nee, nee, ze ging eerst alle stippie branden. Ja. En dat doen ze bij de vrouwen op de been. Zodat de vrouw iets meer tijd heeft om te wennen aan de kambo in je lichaam. Omdat het dan langer duurt voordat het bij je hart is. En zodra het bij je hart aankomt, dan gaat het pompen natuurlijk door je hele bloedsysteem. En dan, dan ga je heel erg die effecten door je hele lijf merken. En bij mannen wordt het dus op de bovenarm gedaan. Zodat het wel eerder bij het hart komt. En dat mannen dat schijnbaar meer aankunnen. Nou, dus ik kreeg die stipjes gebrand, dat deed ze één voor één bij ons en vanuit daar kwam ze dan bij allemaal één stipje zetten om te checken wat dat dan met je deed. Dus dat je lichaam eventjes uh, eraan kon wennen, even checken van wat gebeurt er als je die kampen toegediend krijgt. Uh, Stef heeft bijvoorbeeld dan diabetes type 1, dus voor hem was het ook even checken van wat gebeurt er dan. Uh, van tevoren was dat natuurlijk ook al allemaal besproken en ook de medicatie die hij daarvoor gebruikt besproken. Dus zij was al helemaal gewoon up-to-date, maar ze willen ook gewoon, ja, normaal bij normale mensen, normale mensen, wat zeg ik nou, zeg maar, mensen zonder uh, ziektes, zeg maar, wil ze dat gewoon checken, maar dus bij hem ook gewoon van, ja, wat gebeurt er als ik één stipje aanbreng? En als het dan gewoon goed gaat, oké okay gaat, dan worden er meerdere puntjes aangebracht. In eerste instantie drie puntjes. En daarna kunnen dan nog twee puntjes bijgezet worden. Dus totaal, volgens mij maximaal vijf. Ik weet niet misschien dat ze ooit wel eens vaker uh, meer heeft gedaan. Maar bij ons, bij alle ceremonies, was het maximaal vijf. En ja, dan, dan ga je zitten. En dan is het stil. En dan is het wachten. Goed blijven ademen. Totdat die cambo gaat werken. En het was de eerste keer voor mij... Um, Best wel oké, okay, omdat ik de therapie al zo heftig had ervaren. Dus ik was al zo ziek geweest en overgegeven. Dus toen die cambo kwam, toen dacht ik... Zij bereidt je natuurlijk best wel voor op dat het best wel intens kan zijn en zo. En ik dacht meer van, oh, is dit het nou? Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik al zo heftig op therapie was gegaan. Ik moest wel overgeven en ik voelde me opnieuw zo, zeg maar, helemaal ziek worden en zo. Maar het was ook heel snel weer voorbij. En ja, je merkt dat ook gewoon. Dat op een gegeven moment is het gewoon klaar, ben je niet meer misselijk is het ja heb je niet echt, niet echt meer lichamelijke ervaringen... en dan komt ze vaak nog eventjes zo in je emmertje kijken. <laughs> zo van, oké, okay, wat ligt daarin? En dan zegt ze van, oké, okay, je bent klaar. En dan komt ze dat, uh, dat slijm weer van de brandwondjes afvegen... en dan mag je lekker liggen. En dan, ja, negen van tien keer val je dan zo heel even in slaap. In ieder geval was het bij mij en bij Stef zo. En dan, ja, weet ik niet, misschien dat het een half uur duurt... Ik denk ongeveer een half uurtje. Dan kom je ineens weer zo bij. En dan is het klaar. Dan krijg je heel fijn nog een, een fruithapje en een soepje van Veronique. Want je hebt dan al twaalf uur van tevoren niks mogen eten. Voordat je daar naartoe komt. Stef dan weer wel. Omdat die anders te laag gaat zitten. Maar... Um, ja, en dan is eigenlijk de ceremonie zeg maar klaar. Ik, oh, dat was trouwens ook de eerste keer. Dat ik echt... Van die rapé, ik, ik ging zweten. Niet normaal. En dat is dus eigenlijk iets wat normaal gesproken bij kambo ook vaak kan gebeuren. Dat het gewoon echt het drukte gewoon van mijn gezicht af. Echt, ik heb nog nooit zoveel gezweet. Dat was ook wel echt heel bijzonder. Maar verder was het dus gewoon, ja, kambo viel eigenlijk wel mee. Ik, ik werd ziek, ik ging overgeven en ik ging liggen en ik voelde me daarna gewoon kip lekker. En het grappige is wel dat je echt aan, de, aan het overgeefsel ziet dat het echt heel anders is als hoe je normaal zou overgeven. Dus de eerste keer was mijn kleur, zeg maar, van het overgeefsel was echt gewoon gifkleur. Gewoon oranje-geelsig. Echt heel heftig. En ja, omdat je dan niet gegeten hebt, is het ook gewoon echt alleen maar een soort van waterachtige instantie. Dus dat vond ik ook heel vet om te zien. Dat ik echt dacht van, oh, er is echt iets uit mijn lijf. gewoon. Ik zie het gewoon. Dus dat geeft echt zo'n bevestiging ook. En bij Stef had het de eerste keer ook echt zo'n grijze kleur. Dat was ook echt heel bizar. Nou, de tweede keer, vier weken later, kwamen we nou weer aan met onze kussentjes en dekentjes. En um, toen zat ik dus heel echt te twijfelen van, ga ik nog een keer die rapé zo ervaren? Om nog echt 100% zeker te weten van, dit is gewoon te heftig voor mij. Of ga ik toch al vragen naar een andere rapé? Want ik wist dat zij dan meerdere in huis had. En ik zat daar de hele tijd zo over te piekeren en over uh, heen en weer te wegen in mijn gedachten. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon zodra zij de vraag stelt van wil je rapé, ga ik gewoon dan het eerste wat in me opkomt uitspreken. En dat was dus van, want ik zat ook nog te twijfelen tussen niet een andere rapé of toch nog een keertje die rapé proberen. Toen heb ik uiteindelijk gekozen voor die andere rapé dus, die meer vrolijke energie had. En um, ja, volgens mij dus nicotinevrij is en zonder tabak. En dat viel veel fijner. Dus ik kreeg die toegediend. De die verliep weer een beetje hetzelfde. Um, ik voelde me rustig. Ik voelde me helemaal ja, een beetje zo, een soort zen en liefdevol gevoel. En. Ook heel erg geaard. Dus dat, toen dacht ik van oké, okay, goed dat ik deze rapé heb genomen. Want nu krijg ik het effect wat het eigenlijk zou moeten hebben. Nou, toen... Even kijken. Ja, trouwens ook wel, dat denk ik nou ineens aan. Elke keer trok je ook een kaartje. En er stonden echt ook gewoon zo'n zieke boodschappen op elke keer. De eerste keer was mijn kaartje, de tekst, wat er ook gebeurt. Mezelf laat ik in ieder geval niet meer in de steek. En dat was wel een hele mooie, omdat ik best wel gespannen was voor het ziek worden van de kambo. En wat er dan allemaal gebeurt en zo. En toen had ik ook zoiets van, oké, okay, ja wacht, ik heb altijd mezelf, ik heb altijd mezelf. Weet je wel, dat, wat er ook gebeurt, dat laat ik, dat, dat laat ik niet meer los. Dat ga dat ik niet meer kwijt. En de tweede keer was um, mijn intentie ook, op emotioneel gebied, dat ik... Merkte dat ik uh, dus best wel vaak in angsten kon zitten, of uh, ja, in ieder geval dat ik me nog vrijer en angstvrijer, zorgelozer, meer een overgave wilde voelen. En ik vertelde ook dat ik de afgelopen weken dat ik toen best wel. Uh, dat ik het idee had dat er een kindpijn naar boven aan het komen was, maar dat ik dat nog niet helemaal. De grip op had zeg maar dat ik nog niet zo goed wist wat dat allemaal precies was. Maar dat ik dus het idee had dat er, dat er wel iets te doen was op het gebied van kindpijn. En ik trok een kaartje. En er stond op. Om je nog uh, vrijer te voelen volgens mij, is het nodig om je weer opnieuw te verbinden met jouw kindpijn. Zoiets stond erop. En toen dacht ik echt, nou, ik heb hier echt net over verteld. Dat was echt heel, heel bijzonder. Uh, en met die intentie ging ik dus ook die kambo in. Dus ik had therapie gehad. En uh, ik kreeg deze keer mijn stipjes op mijn bovenarm. Omdat ik dus al een keertje had ervaren. De mannen kregen hem toen op het hart. Je mag sowieso ook altijd zelf weten waar je de stipjes wil zetten. Maar dat is dan een beetje de suggestie. Die hadden we toen ook allemaal gewoon gevolgd. Dus de mannen kregen stipjes op het hart. Ik uh, op mijn bovenarm. En... Ja, die keer was de Kambo heftiger. En ik weet dat ik best wel moeite had om ook uh, ermee te zijn. Als in, ik wilde ik merkte echt dat mijn lichaam wilde escapen. Een soort van weg wilde van de pijn, zeg maar. Ik was echt weerstand aan het bieden. En ik vond het heel moeilijk om mezelf over te geven eraan. Maar dat is mooi mooie aan Kambo. Uh, het is niet echt dat je er weerstand tegen kan bieden. Het gebeurt, het overkomt je gewoon. En dat overgeven ook, zeg maar. Dus ik zat echt zo... Ik probeerde mezelf ook elke keer zo te vertellen van... Het is oké, okay, Veronique is hier. Als zij iets ziet wat niet normaal is, dan gaat ze meteen inspringen. Um, je hebt het al één keer vaker ervaren. Het, is, het duurt maar max 40 minuten. Um, de vorige keer was je er zo vanaf. Dus ik probeerde echt mezelf zeg maar, rustig te praten. Maar ik merkte gewoon dat ik echt heel erg in... Ja, toch wel in, in angst zat. Is dat dan eigenlijk? Dat je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren. En dat je gewoon echt niet denkt te kunnen handelen met de pijn en het zieke gevoel wat je dan krijgt. Nou, uiteindelijk waren we weer klaar. Voelde ik me weer kip lekker, helemaal opgelucht, helemaal opgeschoond. Ik heb eigenlijk alle drie de keren ook gehad dat ik me dan zo super goed voel. En dan komen we de auto in en dan werd ik gewoon steeds een stukje moeër. En elke, alle drie de keren ben ik gewoon echt, heb ik echt veel geslapen daarna. Ja. Echt helemaal alsof je lichaam helemaal moet bijkomen van dat harde werken, zeg maar. Dat was de tweede ervaring. Die dus ging heel erg over die kinspijn. En bij deze ervaring merkte ik vooral daarna, zeg maar, in de dagen en weken daarna, hoeveel effect het had. Want bij Stef, zeg maar, was op emotioneel gebied spelen al heel erg die uh, onzekerheden en die trauma's op het gebied van uh, vreemdgaan en verlating... En die speelde dus bij hem echt direct naar de kambo, meteen helemaal op. En dus ik merkte ook gewoon zo van, hé, hey, dit doet ook iets met Stefans systeem, zeg maar. Van, is niet, het voelde wel heel erg als, als dat het zo hoorde te zijn dat dat gebeurde, zeg maar. En tegelijkertijd bij mij werd ik echt volledig geraakt in uh, kindpijn. Dus ik voelde me, omdat hij zo in die angst zat, zeg maar, voelde ik me echt totaal niet, niet gezien... En had ik echt het gevoel alsof ik het niet goed kon doen. En dat ik niet erkend werd dus in de persoon die ik was. Um, omdat hij dan ook zeg maar, vanuit zijn trauma dingen kon verwijten naar mij. Die ik helemaal niet, niet waar vond. Zeg maar qua vriend gaan. Of uh, um, dat ik, dat ik uh, met anderen aan het flirten was of verliefd was. Of wat dan ook. Zeg maar. ik, ja, ik voelde me niet... Erkend en gezien in wie ik werkelijk was en ook wat ik gewoon voor hem voelde. Dus bij ons alle twee was er echt gewoon, kwam er echt vet veel los. En er waren echt intense weken, heftige weken. Maar ik had wel elke keer zoiets zo van, oké okay, dit is de kombo. Dit, dit, dit hoort nu zo te zijn, dit gaat ons verder brengen. Ja, maar het was ook fucking heftig. Oh, oh. Nou goed. Toen vorige week was het de derde keer en die was vooral op het gebied van familiebanden en energetisch. En op dat moment zei ze ook tegen mij van hoe is het eigenlijk met je huid? Want dat was de eerste intentie van mij dat ik echt zeg maar fysiek dat ik hoopte dat het uh, verbetering ging hebben op mijn huid. En op mijn energieniveau ook. Zo van nou dat is mooi meegenomen als ik daar nog meer uit kan halen. En toen dacht ik ook van wow ja het gaat ook echt beter met mijn huid. Dus dat was ook wel uh, even een mooi besef. Maar die derde keer kwam ik dus binnen met de intentie, ja, familiebanden energetisch gericht, dat ik me soms nog wel een beetje geremd voel in uh, hoe ik wil leven en wat mijn visie is in het leven, omdat ik daar heel anders in sta als mijn omgeving en dus ook mijn gezin. Dus hoe ik zeg maar probeer zoveel mogelijk te leven met zo min mogelijk geld en eigenlijk zoveel mogelijk back to basic, met ons huisje op wielen, wat we aan het uh, realiseren zijn en... Uh, leven in community en wat kleiner wonen. En één grote ruimte hebben waar we dan gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Ons eigen voedsel zoveel mogelijk zelf kweken. En vooral lekker in vrijheid leven en niet te veel hoeven werken voor geld. Zeg maar. Die visie die heb ik gewoon heel erg. En mijn ouders die, ja, die komen gewoon van een andere generatie. Dus die vinden dat best wel moeilijk om, denk ik, om daar um, ja, helemaal in mee te bewegen. Dus ik voel me dan heel snel ook onbegrepen en dat kan me soms dan een beetje remmen in dat ik dan in alle vrijheid deel waar ik ben, waar ik sta en wie ik ben. Um, ja, omdat ik dan toch, ik merk ook gewoon in mijn eigen overtuigingen dat ik dan soms gewoon overtuigingen van hun overneem die vooral op angst en tekorten gericht zijn en niet op overvloed en vertrouwen. Wat ik wel heel erg voel dat ik daar meer in mag zitten omdat ik gewoon echt geloof dat de wereld anders kan zijn dan waar we nu in zitten. Dus goed, het leek me een mooie intentie om daarmee de combo in te gaan. Je mocht weer kiezen waar je de plekjes wilde zetten. Um, de derde keer kan op je chakras gezet worden. Dus op jouw rug worden dan ook de chakrapunten de stipjes gezet. Um, ik voelde heel erg dat ik deze bij mijn hart wilde doen. omdat ik dacht, ja, als ik nog meer in die hartenergie kom. En nog meer met liefde naar alles en iedereen in de hele wereld en mezelf. En zeg maar, ik kan kijken dat dat dan heel erg... Uh, helpvol kon zijn voor mij. Dus ik wilde de stipjes op mijn hart hebben. En de mannen hadden ervoor gekozen om hem dan op de chakrapunt te zetten. Nou, we hadden de rapé weer gekregen. Ik heb weer opnieuw die de andere rapé. En ik voelde me vet zen. Ik voelde me zo fijn. Uh, was ook wel mooi. De andere twee keren was het elke keer dat ik net tegen mijn menstruatie aan zat met de cambo. Dus dat ik daarna echt... Naast dat ik zeg maar, met de camo veel los ging laten, ook ging menstrueren. En deze keer zat mijn menstruatie net anders. Was ik wat eerder gaan menstrueren, waardoor ik net uit mijn menstruatie kwam. Dus ik voelde me ook een stuk gegronder en sterker. En ja, Ik zat natuurlijk midden in mijn lente, dus dat was ook een heel ander gevoel waarmee ik die camo inging. Dus ik voelde me heel zen, heel kalm, heel liefdevol. Um, en toen kreeg ik dus die drie stipjes op mijn uh, gebrande puntjes bij mijn hart... En de mannen zeiden van tevoren nog zo van, ja Romy, als je bij je hart uh, gaat doen, dan, uh, dan ga je meemaken, weet je wel. Hun hadden echt hele heftige ervaringen gehad met die vorige keer. Dus uh, ik dacht, nou oké, okay, here we come, weet je wel. Het gaat direct door je hart pompen, direct door je lijf heen. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. En het mooie is van deze keer dat ik me echt super, uh, dat ik zo vertrouwen had. Gewoon in het medicijn, in die combo, maar ook gewoon in mezelf. En... Dat was gewoon heel lekker, want ik had die kambo in mijn lijf. Ik ging gewoon lekker zitten, ik ging diep ademen. Ik voelde van alles gebeuren in mijn lijf, maar ik kon gewoon helemaal... Waar ik de vorige keer dus probeerde mezelf te gerust te stellen met die gedachten. lukte dat nu supergoed. Ik had echt zo... Ik voelde me echt zo helemaal één met de natuur. Zo van, kom maar kambo. kom maar Kikkertje. kom maar in mijn lijf. Ga maar naar die plekken waar je naartoe mag gaan. En het is helemaal oké. Okay, en... Um, ...en dit duurt maar even... ...en dadelijk voel ik me fijn... ...en ik, was, ik voel me echt vet rustig. Ik hoefde ook niet over te geven... ...zeg maar... Ik, um, ...dus alles gebeurde weer een beetje hetzelfde... Zo. ...die kloppingen in mijn hoofd... ...en die pompen van mijn hart... ...en ja, dat je gewoon een soort van wit voelt wegtrekken... ...en dan begon een beetje dat misselijkheidsgevoel op te komen... ...maar echt het overgeven lukte niet... ...op een gegeven moment dacht ik van... ...ja, misschien hoef ik deze keer niet over te geven... ...zou kunnen... Uh, maar toch bleef een beetje dat misselijke gevoel. En op een gegeven moment kwam Veronique naar me toe: van, Hoe gaat het? Ze uh, zei van ja, ik heb wel nog steeds een beetje een misselijk gevoel. En dat is voor haar dan een teken: van... Er moet iets uit, maar het komt er nog niet uit. Snel dus heeft ze nog op mijn schouder twee stipjes bijgebrand. Dat waren ook plekken voor um, overtuigingen. Dus ook de intentie waar ik mee, uh, mee inging. En daar heeft ze dan uiteindelijk nog die, uh, het kikkerslijm opgelegd, die combo. En nou, toen kwam heel snel. Uh, wel dat ik, uh, dat ik moest overgeven dus toen heb ik lekker alles er weer uitgegoten. je moet trouwens ook voordat je die kambu toegediend krijgt krijg je zo'n hele kan met water en dan is het ook de bedoeling dat je die helemaal leeg drinkt omdat je geen eten in je lijf hebt is het dan heel fijn om wel dat water in je lijf te hebben zodat je ook echt lekker kan overgeven anders dan uh, heb je zo die neigingen maar dan komt er maar een heel klein beetje gal of zo uit dus je moet ook wat heel veel drinken daar ehm um, ik wil, Net dacht ik nog ook aan iets anders, maar ik ben nu nou even kwijt. Ja, nou goed. Um, dus deze was echt super mild, liefdevol, zacht. En het overgeven was ook gewoon een hele fijne opluchting. Hij was heel erg zuur deze keer. Dat viel me wel op. Um, ja, daarna voelde ik me weer kip lekker, Koetje weer weggegooid in de wc, uh, knuffeltje gegeven, joe, groetjes, weet je wel, zo grappig hoe dat dan eigenlijk weer gaat. Kom je daar even kotsen, dan ga je weer naar huis. Um, weer vet, veel zitten slapen, wij kwamen thuis, hebben wat gegeten en we hebben gewoon alle twee, Stef en ik, 15 uur in één stuk geslapen. We zijn gewoon om vier uur middags, of zo gewoon in slaapgevallen, niet eens meer avond gegeten. En de volgende ochtend werden we wakker, echt intens. En ik ben heel benieuwd hoe het zich nu, zeg maar, um, energetisch familiebanden gericht nu nog verder gaat ontvouwen. Wat me wel opvalt is dat er veel gesprekken zijn thuis nu. En dat ik me ook, uh, dat ik me ook weer iets meer uitspreek ofzo thuis. En dat ineens... Morgen heeft Charlotte, waar ik vaker familieopstellingen bij doe... Charlotte Cederol op Facebook. Of uh, op Instagram. Ook Facebook trouwens. Maar... Uh, die geeft weer een uh, familieopstellingen. En daar gaan wij dus bij zijn. Los het vroeg ze nog zo van hey hebben jullie misschien uh, zin om te komen? En daar gaan we dus naartoe. Dus dat vind ik wel heel mooi dat dat nu deze week gebeurt. Dat we weer uh, dus echt met familieopstellingen ook bezig zijn. En daarnaast merk ik ook gewoon in, uh, bij Stef deze week ook dat zijn vader op bezoek kwam en uh, die woont heel ver weg. En er is heel veel in gebeurd ook. En die hadden ook onze podcast samen geluisterd. En daar wilden ze nog op terugkomen. Op bepaalde dingen die Stef had uitgesproken. Zeg maar, om hem ook te laten weten dat hij gewoon, uh, er zo bij hoorde voor hun idee. En dat zijn vader hem zo gemist heeft in de tijd dat hij bij zijn moeder is gaan wonen. En de afscheid had genomen van zijn vader. En uh, ja, het was gewoon heel emotioneel. En gewoon heel mooi voor mij zeg maar, om dan bij te zitten. En ja, voor mij voelt dat gewoon heel erg als wauw. Dat dit nu gebeurt. Zo bijzonder. Dat dat dus echt gewoon. Echt dat familiebandenstuk is. Uh, heel veel verleden stukken, dingen, herinneringen komen nu naar boven bij Stef. Dus ik vind, bij hem kan ik heel erg zien van wat er allemaal aan het gebeuren is met die kambo. Bij mij nog iets minder, maar misschien dat dat nog uh, gaat komen. De vorige keer kon ik het in ieder geval elke keer wel heel erg weer leiden. Van, oh, dit is echt die kambo. Ja. En vanaf nu is het zeg maar... Um, ik sluit niet uit dat ik het nooit meer ga gebruiken. Voor nu ben ik er wel even klaar mee met het kotsen. <laughs> maar het is denk ik gewoon voelen wanneer je de roeping voelt. Wanneer de, de kamboe je weer gaat roepen. Zoals dat ook bij ayahuasca vaak gebeurt. En wanneer dat zo is, dan zal ik het weer een keertje gaan doen. En dan ga ik denk ik weer lekker terug naar Veronique. Omdat ik het daar heel fijn ervaren heb. Dus het is iets wat je zeg maar... Um, Elk seizoen bijvoorbeeld zou kunnen doen, je zou het elke maand kunnen doen. Um, zij deed het volgens mij dus elke elk seizoen, dus ongeveer vier keer per jaar zelf. Je kan dus ook gewoon eenmalig één keer doen. Je kan dus die maandcyclus, net als mij volgen, dat je drie keer gaat doen. Het heeft mij in ieder geval echt heel veel gebracht en ik heb echt het idee dat ik uh, nog dichter bij mezelf ben gekomen, nog meer mezelf vrijer voel, energiek voel. Um, ...nog minder angsten heb... ...dat is ook wel echt heel fijn om te voelen. En dat is dus ook echt iets wat schijnbaar... ...heel erg werkt dus. Dat het heel erg op je angsten werkt... ...omdat die kikker dus zo angstvrij leeft. Omdat hij geen vijanden heeft. Geen natuurlijke vijanden. Dus dat is ook echt iets wat, wat wel echt ook bij kan behoort. Dat het jou... Uh, ...je angsten kan verminderen. En dus ja, verslavingen... ...maar ook echt uh, chronische ziektes... ...waar mensen echt heel veel baat bij kunnen hebben... Dus dat is echt heel bijzonder, heel mooi. Ja. En zij, uh, haar uh, partner, vriend, man, weet ik eigenlijk niet. In ieder geval partner, die was dat laatste keer ook bij, van Veronique, David. En die geeft dus ook allemaal grijze ceremonies. En voornamelijk Ayahuasca. En dat was ook wel mooi, want Stef en ik hadden heel echt dat we dat ook wilde gaan doen misschien in het najaar volgend jaar of in het voorjaar volgend jaar trouwens en uh, wij waren dus nieuwsgierig want we wisten dat zij dat deed van hoe zit dat dan allemaal met elkaar en de laatste keer was haar vriend dus er ook bij bij de kambo uh, die was mee aan het begeleiden en dat is wel heel mooi want toen konden we dus ook meteen vragen van hoe doen jullie dat dan en um, met hoe grote groepen en hoe gaat dat dan is het eenmalig of doen jullie meerdere dagen kon hij dus lekker alles uitleggen, omdat hij dat voornamelijk dus geeft. En Veronique vooral daarbij is als uh, uh, ondersteuner. Dus dat was ook wel heel cool, dat we meteen daar ook alle informatie van konden krijgen. En uh, ja, ik denk dus dat wij uh, daar binnenkort een afspraak gaan maken om ook onze ayahuasca reis daar te gaan doen. Dus uh, wie weet dat er ook een keer een podcast online komt over mijn ayahuasca ervaring. Nou, dat is denk ik alles wat ik erover ga kan vertellen. Um, nogmaals, ik ben geen deskundige. Dus ik, uh, alles wat ik vertel is gewoon van mijn eigen ervaringen en dingen die ik heb gehoord of gelezen op internet of van Veronique. Um, ga vooral zelf ervaren hoe het voor jou is. Ik zou het echt iedereen aanraden om, uh, om te gaan doen. Ik vond het echt heel bijzonder. Hele mooie ervaring. Um, en mocht je dus een plek zoeken om het te kunnen doen, dan zou het dus in Limburg kunnen bij Veronique. Um, Cambo, laagstreepje ademwerk, laagstreepje. Psylo Flora. Op Instagram. En anders kun je me altijd ook gewoon nog even een berichtje sturen. Dan stuur ik het even naar je door. Ja, dankjewel voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben ook. Of uh, nog iets meer willen weten. Of iets willen delen. Dan mag je me altijd een berichtje sturen. Op Instagram. De Positieve Optimist. En mocht je meer willen weten over wat ik zelf allemaal aanbied. Uh, ik geef zelf ook events workshops niet met plantmedicijnen, wel cacao ceremonies, aesthetic dance. Um, koppelavonden om nog meer liefde en verbinding te vinden met je partner. Um, Loslaatceremonies, vrouwencirkels, vergevingsrituelen, al dat soort dingen. Dan kun je eens op mijn website kijken. Romyvandenberg.nl. Uh, ook voor healings op energetisch gebied. Of um, online programma's die ik ook geef. Mocht je het ook leuk vinden, uh, dit podcastkanaal, zeg maar, of vind, je, vind je het fijn, dan kun je ook op Spotify sterren aangeven. Dat helpt mij ook met uh, meer bereik krijgen op dit kanaal. En op iTunes kun je ook een beoordeling achterlaten. Dus als je op Spotify of iTunes luistert, heel fijn als je even wat uh, een beoordeling achterlaat. Dan help je mij met je bereik. En ook heel fijn als jij deze podcast wil delen op jouw social media kanalen of een andere podcast. Nou... Nou, was hij dan. Weer 40 minuten in één stuk zitten lullen. Ja, dankjewel voor het luisteren. En mocht je deze aflevering nou heel inspirerend of waardevol vinden, dan spread the love. Deel de aflevering in je stories van Instagram of deel hem in je WhatsApp groep met vrienden, familie of collega's. En mocht je mij willen helpen, dan zou ik het super fijn vinden als je een review wil achterlaten over dit kanaal op iTunes. Voel je vrij om met me na te praten over een aflevering via een privéberichtje van mijn Instagram-account, de Positieve Optimist, of via het contactformulier op mijn website www.romivandenberg.nl.